y hoy celebramos la celebración de la presentación del Señor. Y uh, ocurre 40 días después de su nacimiento. Y antes uh, la conocíamos como la purificación de María. Pero como que era, este, lo celebramos 40 días después. Porque en, en la ley judía uh, decían que cualquier mujer que había dado luz a un niño estaba impura por 40 días. No podía entrar en el templo porque iba a contaminar a los demás. So, como buenos judíos, ellos obedecían la ley judía y hacían lo que les decían. So, se tuvieron que esperar 40 días para traer al niño a, a, al templo. Y esa es otra ley de los judíos, que cada primogénito varón era consagrado al Señor y lo traían al templo a presentárselo al Señor. Y aquí traen, traen a Jesús en los 40 días según la ley de Moisés. Y tenemos que ver todo lo que está pasando aquí y que es como cuando lo, lo vemos nosotros y escuchamos las palabras y ponemos cuidado, es donde se junta el antiguo y lo, 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 este, lo nuevo. Se está, ellos están practicando la ley antigua de Moisés. Siempre aquí nos, nos dicen, según la ley de Moisés, según la ley de Moisés, lo que ellos hacían, practicaban, impura por 40 días, tienen que venir a, a consagrar el niño en el templo, ¿verdad? Todo eso, ellos como buenos judíos seguían la, de, la ley de Moisés. Pero también estamos viendo, tenemos que venir, ver que aquí estamos viendo en el niño Jesús, aquí empieza la nueva ley, porque Jesús es ese, esa nueva este, bendición, esa nueva ley para nosotros. Y aquí es donde empezamos nosotros a celebrar lo que celebramos como lo hacemos. Porque si se acuerdan que en aquellos tiempos primero este, uh, hacían su culto en el templo. El templo era el centro de todo. Allí iban para todo lo que tenían que hacer. Y estamos viendo que cuando llega Jesús, ahorita apenas tiene 40 años, pero ya no están hablando un poquito más de lo que, le va, con lo que va a pasar más allá. Y sabemos que, que Jesús... Es, Especialmente con los apóstoles, viene y empieza a cambiar como hacen el culto ellos. A cambiar poquito a poquito la tradición de Moisés, la ley de Moisés. La, se está cambiando un poquito por medio de él. Y por eso es que muchos lo rechazan, no lo pueden aceptar, porque no es lo que hacían nosotros. Y a veces nosotros nos quedamos de esa manera también. Nosotros estamos impuestos a hacerlo de esta manera pero viene alguien que quiere cambiar un poquito y no estamos muy a gustos con eso. Y eso es lo que estamos viendo a, a Jesús, que está pasando aquí, que, que está llegando Jesús, la nueva ley, eh, todo lo nuevo, nuestra salvación, el Redentor de nosotros con la ley de Moisés, que la estamos dejando atrás poquito, pero no totalmente, porque si nos acordamos que Jesús ya maduro, ya cuando estaba en su ministerio, siempre nos decía yo no vine a deshacer con la ley. Yo vine a que se cumpliera cada letra hasta la coma más pequeña de la ley. Porque él siempre venía a agregarle poquito más. Dijo, yo no me voy a hacer deshacer la ley, pero yo vengo a agregarle para que la gente empecemos a ver las cosas diferentes. Una, una este... Ejemplo que les puedo decir es que 
nos acordamos que ellos seguían los mandamientos, que era la ley de Moisés, ¿verdad? Seguían los mandamientos y uno de esos era, no cometerás adulterio. So, bebían, vivían esa ley, no cometerás, pero Jesús les dijo, pero yo les digo poquito más. No cometerás adulterio, ok, yo ya cumplí mi ley, ya, ya cumplí con el deber, pero dice él, pero yo les digo poquito más. Si miras a una mujer con esos deseos, con esas intenciones, ya cometiste algo. So, él nos viene a, a, a que cambiemos poquito más, agregarle más a la ley. Él los que viene, viene a enseñarnos lo que está pasando aquí y que abran los ojos para ver lo que está pasando. Y él también nos dice, has, has uh, oh, es que he escuchado decir que ames a tu prójimo, pero yo le agrego poquito más, ama a tu enemigo. Si, si tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, ¿cómo puedo hacer yo eso con mi enemigo? Yo no lo quiero. Pero él dice, tenemos que empezar a abrir el pensamiento y pensar diferente. Y tenemos que entender lo que está pasando aquí en la presentación de este bebé de 40 días. Apenas tiene 40 días, pero ya nos están diciendo muchas cosas. Y, y muchas cosas que tenemos que entender también es que una cosa es que lo, lo trajeron a él al templo para que lo bendicieran. Pero él es la bendición, él vino y bendició el templo. Nos acordamos otra vez de lo que está pasando, lo que va a pasar muy pronto, que dice, van a destruir este templo. No el, 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 el edificio físico, pero está hablando de su propio cuerpo. Lo van a destruir y en tres días yo lo construiré otra vez. ¿verdad? Y lo, lo traen al templo. Y él es el nuevo templo para nosotros. En, mucha, en otras escrituras también nos dicen que todos vienen al, al templo a, a, a adorar, pero muy pronto no va a existir el templo, porque él es el mero templo. Él es a, a quien nosotros vamos. Entonces, tenemos que abrir los ojos a todo lo que está pasando en esta presentación, en este niño que apenas tiene 40 días, lo que ya nos están anunciando a nosotros. Y también otra cosa que vemos que, que cumple la ley de Moisés, porque traen al niño, lo, lo consagran al Señor, se lo traen al templo, pero no lo dejan. Si... si las personas, los padres, traen una limosna, lo pueden redimir. Es, es más o menos cambiarlo. Yo les doy esto, pero me llevo mi hijo para mi casa. Y en esta ocasión, ellos traen la ofrenda de los pobres para indicar de dónde sale este niño. No es un rey que nació en, en el palacio, nació en el estable y ni siquiera tenía cama. Lo acostaron por primera vez en el pesebre, traen dos pichoncitos porque es lo que pueden traer, la, la ofrenda de los pobres, pero traen la, la ofrenda ellos más ricos que podían ofrecer al niño Jesús, al Redentor del, 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 del cielo, al, al, al Salvador de nosotros. Él eventualmente se va a dar su, puerco, su, su propio cuerpo por nosotros. Nos va a redimir. A Él lo, redimi, lo re, redimen con dos pichoncitos. 
y a nosotros con su propia vida, la propia vida de Jesús. Y tenemos, como les digo, ver lo que está pasando aquí en estas palabras que nos dicen. Y también cuando vemos aquí lo que, lo que dice el profeta Simeón, cuando inmediatamente que los padres traen al niño al templo, él no lo conocía, pero dicen que estaba lleno del Espíritu Santo y ese mismo día, dicen, fue guiado por el Espíritu Santo porque le, algo le esperaba. Nomás entró el niño al templo y lo reconoció inmediatamente. Y lo va, lo agarra en sus brazos y lo bendice y le da gracias a Dios. Le dice, Señor, ya me puedes dejar ir porque ya cumpliste lo que tú me dijiste. Y el Espíritu Santo dice que le había este, avisado, tú, Simeón, no morirás antes de ver la salvación de Israel. No vas, no vas a morir hasta que mires la salvación, hasta que mires el redimido, el Cristo de Dios, Jesús. Inmediatamente se dio cuenta que ya había pasado eso. Cuando yo escucho esa, especialmente esa parte, yo me acuerdo de que el, el Papa um, Juan Pablo II es el primer Papa que, que yo um, conocía, empecé a, a, a entenderlo, a escucharlo uh, y, y me cayó tan bien. Y, y yo y mi esposa pensábamos, si nosotros tenemos la, la fortuna de ir un día a Roma y tener el privilegio de saludar al Papa Juan Pablo II, yo diría, Señor, ya estoy listo para morir, porque ya cumplí lo que yo era trave en el corazón, que yo nomás lo quería, yo lo quería conocer, yo le quería saludar la mano, y una cosa loca que siempre yo he pensado es que yo, yo siempre quería estar enfrente del Papa y pedirle un par de sus zapatos viejos. No sé por qué, pero siempre tenía ese... ese y dice, si, si eso pasaría para mí, yo ya estaba listo para morir. Y, 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 y puedo imaginarme un poquito nomás de cómo se, se sentía Simeón porque él se dio cuenta inmediatamente que el Espíritu Santo, que Dios estaba cumpliendo todo lo que le había dicho en ese mismo momento, porque él sabía, él conoció quién era Jesús en ese momento, entendió quién era para él, la salvación del mundo, y está tan alegre que le dice, Señor, ya me puedes dejar morir, yo estoy totalmente tranquilo, ya recibí todo lo que necesito. Estaba tan lleno del Espíritu Santo que nosotros también tenemos que preguntarnos, ¿cómo es que yo conozco a, a Jesús? ¿Dónde lo conozco y cómo? ¿Qué es para mí? A veces a lo mejor lo estoy viendo y ni siquiera pienso nada. Pasan cosas en mi vida que ya después, después pienso y digo, ah, se me pasó esa oportunidad. Jesús, no, no tomé la oportunidad de, de, de reconocerlo, ¿verdad?, y a veces nos pasa a nosotros también. A veces, ¿cómo lo reconocemos en el sacramento del altar? Más al ratito el Padre va a estar consagrando la hostia y el vino. Lo va a convertir en el 
cuerpo y la sangre de, de Cristo. Nos va a decir el cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Cómo lo reconozco yo? Y yo quisiera que cada uno de nosotros, y ya hemos hablado de eso una, este, unas veces antes, de que esto me, me recuerda de, de que aquí hay, uh, cuando este, él eleva el pan y el vino, ya ha consagrado el cuerpo y la sangre de Cristo, nosotros tenemos una oración en privada que hacemos acá, que es Señor mío y Dios mío, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí, ok. Lo hacemos en, en silencio, en nuestros corazones. Y esta es mi opinión, no de la iglesia ni nada, no quiero cambiar, que le digan al, al obispo que quiero cambiar, ¿verdad? Pero me, a mí me recuerda cuando uh, San um, Tomás, que le dijeron que había resucitado el Señor, había estado en, en presente, presencia de ellos y dijo, yo no les creo ni siquiera poquito, hasta que yo mire los agujeros, meta mi dedo en los agujeros, meta mi mano en el costado, yo no voy a creer que es que resucitó este hombre. No creo. Pero cuando la segunda vez que se apareció, que Tomás estaba ahí presente, se aparece con las manos, que mira los agujeros, mira el, el costado sangriento, abierto, inmediatamente se le abren los ojos y el pensamiento y yo yo no creo que, que lo dice, Señor mío, Dios mío. Yo pienso, como hemos dicho antes, que yo pienso que he gritado, Señor mío, Dios mío, yo te reconozco, yo sé quién eres, has resucitado, tú eres el que andaba con nosotros, yo te reconozco. Así como el, el profeta nomás entró al templo y lo elevó y le dice, Señor, ya estoy listo para morir, porque yo te reconozco, yo reconozco quién es este niño. Y lo que va a pasar y qué representa para nosotros. Así como, como este Tomás lo reconoce, nosotros tenemos que reconocerlo en el sacramento del altar. Cuando recibimos el cuerpo de Cristo, el mismo Cristo que aquí 40 días después de nacido lo traen al templo a consagrarlo. Que nosotros tenemos que, en, en diferentes maneras que lo conocemos, lo reconocemos. Cuando lo vemos en nuestros, nuestros amigos, Nuestros amigos necesitados, los amigos que vienen a fortalecernos. Aquí está un, un hermano de nosotros que va a ir a Puerto Rico a estar con los que pasaron por aquellas tragedias que, que están. ¿Lo reconocemos que lleva a Jesucristo a esa persona? Tenemos que abrir los ojos a todo lo que pasa en nuestra vida cada día y reconocer que allí estaba la presencia de Jesús. Allí estaba y perdí la oportunidad porque estaba yo muy ocupado. Pero darnos cuenta en todo lo que pasa en nuestras vidas, allí está presente Jesús, este niño que están consagrando este día, 40 días después de nacido. Y todo lo que, lo que significa aquí, hasta lo que le dicen a María, ya, ya le están indicando lo que viene para ella, lo que viene Uh, por medio del de, de bebé que traen a consagrar, consagrar que le dicen uh, va a ser causa de, de, de la caída de muchos 
o la elevación de muchos, lo que los aceptan, pero hay muchas personas que no lo van a poder aceptar. Y muchos de los judíos no lo pudieron aceptar simple porque ellos conocían las leyes de Moisés. Y en los cinco primeros cinco libros de, de las escrituras, ahí tenían las leyes, escribían muchas cosas, ¿verdad? Y nos están diciendo, como, otra vez, como les digo, lo que, lo que les espera en el futuro. Porque los judíos entendían, en el libro de, de, de Deuteronomio, nos dice, creo que es el, el, el capítulo 13, nos dice que toda persona, todo hombre que muere en la cruz es condenado por Dios. ¿Me entienden? ¿Captaron esto? ¿Sí? ¿No? Ellos en, sus, en las escrituras decían, cada hombre que muere en la cruz, Jesús fue crucificado en la cruz. Es que decían, fue culpable de una pena de muerte. So, los judíos no lo podían aceptar porque dicen, si es el Hijo de Dios... ¿Cómo es que Dios lo va a condenar? Dejarlo que muera en la cruz. So, no podían aceptarlo. Era, este, Jesús era, era causa de, 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 de um, que ellos se tropeciaran, que no podían aceptar, porque estaban viendo al hombre y entendían la ley. So, no podían aceptar esto. Este hombre está condenado murió en la cruz pero no sabían lo que, lo, que, lo que les estaba esperando que él tenía que morir por nosotros, por eso es la razón que él nació 40 días antes, verdad para morir por nosotros por nuestros pecados porque así como lo, lo, lo trajeron y ofrecieron una ofrenda pobre para redimirlo, él da su vida total voluntariamente y sin condición por un pecador como yo. Entender quién es y qué es lo que está pasando aquí cuando lo traen al templo a consagrarlo, a entregarlo. Y otra vez, este, la, esa, este, la ofrenda de los pobres, pero ellos traen la ofrenda más rica que podían traer. Nos dicen que los que podían traían un cordero para sacrificarlo. ¿Qué más podían traer que el Cordero de Dios? Dicen, el Cordero sin mancha, sin ningún pecado, lo trajeron al, al templo. Lo trajeron para que lo bendicieran, pero Él con su propio cuerpo, Él bendice al templo. El templo es el centro de todo para ellos. Pero le está, le está, este, tenemos que entender lo que quiere indicar lo que va a pasar ya el templo físico no va a existir, pero el cuerpo de Cristo nunca va a dejar de existir. Tenemos que reconocer qué es Cristo para nosotros, cómo lo vemos, cómo lo reconocemos. En todo lo que hacemos nosotros cada día, tiene que, que nosotros también tenemos que ser Cristo para todo mundo. Cristo como ir a, a visitar a los a los este, que están sufriendo para traerles poquita alegría. Eso es lo que nos llaman a hacer. 
entender qué es lo que está pasando hoy en esa consagración del de niño Jesús. Y luego también, más allá, en lo que le dicen a María, le dicen, a ti te va a traspasar una espada el corazón. Ya están anunciando lo que va a pasar en la cruz. Y nosotros escuchamos que María, al pie de la cruz, recibe el cuerpo de su hijo. Aquí apenas tiene 40 años, pero ya después de 33 o por ahí años, lo recibe otra vez en sus brazos. Y ella siente ese dolor como si fuera una espada que le clava el corazón. Ya le están diciendo lo que viene más allá de este niño que traen al, al, al templo para consagrarlo. Nos están avisando a nosotros también que abran los, los, los ojos, el pensamiento a todo lo que representa esto. Cuando leemos las escrituras, este, tomar un tiempo para reflexionar qué quiere decir esto, qué me está avisando nos está avisando que Él va a salvarnos a nosotros. Él va a ser el templo nuevo. Él es el que se va a entregar por, por mí en la cruz. Y nosotros tenemos que reflexionar durante la semana y pensar, ¿quién es Jesús para mí? ¿Cómo lo reconozco yo cada día en mi vida?